0: Nachdem wir im letzten Espresso vor einer Woche die dunkle Triade thematisiert haben und klingt ja wirklich so wie ein cooler äh, Psychothriller. <lacht> Hat und was mit 007 zu tun. Gell? Ja, ja Psycho, also bei Netflix wäre das, ein glaube ich, ein guter Titel. Ähm, aber so beim Nachdenken könnte man aber auch sagen, ja, manchmal ist so das wahre Leben gar nicht so weit entfernt von so einem Psychothriller. Ähm, und das ist dann gar nicht mehr so witzig, weil weiß ich weiß ähm, nicht, ob du selber schon Erfahrung gemacht hast in deinem Unternehmen mit deiner Führungskraft, ähm, dass es dann wirklich auch auf die Psyche geschlagen hat. Ne? Psycho, Thriller und dann tatsächlich auch das Leben manchmal zu einem Thriller wird, weil man gar nicht richtig weiß, wie mit umgehen. Ähm, also erstmal, ob man dann selber im Hinblick auf seine Führungskraft oder als Führungskraft merkt man vielleicht... Nach vielen Jahren der Erfahrung und du wirst es heute auch noch mal weiter vertiefen, beziehungsweise wir, dass je weiter man steigt, desto höher wird auch die Gefahr. Und das Ganze hat auch irgendwie mit Macht zu tun. Ja, Die äh, dunkle Triade, der Machiavellismus, Zweck, heiligt die Mittel, die Psychopathie, der Mangel an Empathie, wird immer wichtiger Empathie und der Narzissmus, die Selbstüberhöhung. Das, da können wir dann einen, einen Strich ziehen zum Thema Macht, Peter. Ja. Ähm, was, 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 was ist uns da aufgefallen? Was wollen wir da heute auch nochmal mal, noch draufschauen und jeden einladen, egal wo er gerade steht, wie früh er als Führungskraft unterwegs ist oder wie erfahren er ist, auch mit sich einen ähm, ja, Weg weiterzugehen? Ja, ich denke, es ist interessant,
1: das Thema Macht im Zusammenhang mit der dunklen Triade näher anzuschauen. Hier kommt ja für mich die destruktive Seite oder das, das Destruktive von Macht ins Spiel. Denn grundsätzlich ist ja Macht für sich neutral ähm, per se nichts Schlechtes. Macht ist ja die Fähigkeit, das ist ja einer der Definitionen dafür, Macht ist die Fähigkeit, organisatorische Ergebnisse zu bewirken oder zu beeinflussen. Also zunächst einmal etwas, was es auch braucht. Die Frage ist nur, mit welcher Motivation, lebe ich diese unterschiedlichen Machtelemente, sage ich es mal so. Ne? Und bei der dunklen Triade ist es eben so, dass sie ausschließlich auf 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 oder sagt diese die die Triadisten, wenn ich sie mal so nennen darf, ja, die sind eben auf kurzfristige Erfolge ausgelegt. Das ist natürlich etwas, was wenn man in einer Welt von kurzfristigen Vorstandsmandaten lebt und und Quartalsergebnisse die alles dominierenden Führungsgrößen sind, dann sind natürlich Menschen, die in dieser Triade unterwegs sind und so ihre Macht leben, sind durchaus, haben wir jetzt ja das letzte Mal schon gesagt, willkommene Führungskräfte in
0: Unternehmen. Vielleicht äh, gucken wir von vorne mal rein, Peter. Also wie entwickelt sich das denn? Ja, Also das haben wir ja auch schon gesagt, die dunkle Triade, ähm, das, das ist auch eine Entwicklung, das ist ja nicht per se von vornherein in der Führungskraft verankert, sondern da passiert ja was, man bekommt eine gewisse Macht zugesprochen und wie du gesagt hast, ist ja auch positiv, wir brauchen das ja auch. Und was läuft denn da schief, dass das eher in die Gefahr eben geht, die wir in der dunklen Triade auch wiederfinden?
1: Ja, Zunächst mal gibt es gibt's schon grundsätzliche Persönlichkeitsdispositionen, wo diese Elemente, die der Triade hier äh, zugeordnet sind, auch vorhanden sind. Aber es gibt eben einen zweiten Effekt, dass sich mit der Entwicklung des Karrierewegs und damit dem Aufstieg immer höher in der Pyramide der Führung, dass sich da eben Effekte abspielen, die es zu beachten gibt. Ich kenne eine Studie von von Professor Dacher-Keltner von Berkeley University. Der hat über zwei Jahrzehnte, Alego Top-Entscheider und Politiker beobachtet. Und interessanterweise hat er festgestellt, die wurden in den 20 Jahren immer impulsiver, immer risikoaffiner und bei denen begann dann ein Effekt, sich einzuschleichen, dass sie immer weniger fremd wahrgenommen haben, wie ihr Verhalten wirkt. Also diese zirkuläre Rückkopplung, wie erleben mich denn andere, die ging damit verloren. Also da, da finden offensichtlich ähm, ähm, Bewegungen und Effekte statt, die unbemerkt, immer mehr auch die negativen äh, Elemente von von Macht in den Vordergrund bringen. ja Also äh, ich habe gelesen, je höher die Karriereleiter, desto mehr geht automatisch, unbewerkt, mein Stil in Richtung
0: Direktiv und eben nicht mehr transformational zum Beispiel. Da haben wir vor längerer Zeit mal auch einen... einen, einen äh ein Diagramm gehabt, wo Führungskräfte gefragt wurden und Mitarbeiter gefragt wurden. Das erinnert mich gerade daran, ob sie transformativ leiten und die Führungskräfte ein, ein sehr hoher Prozentsatz gesagt hat ja, ja klar. Und das verglichen dann aber, was die Mitarbeiter gespiegelt waren, ich, ich glaube, das, das waren Viele Prozentpunkte. Das waren nicht nur wenige ne?
1: Prozentpunkte, das waren 30, 40, 50 Prozent unterschiedliche Wahrnehmungen. Das ist ja etwas, was gerade die, die Triadisten auch auszeichnet. Die erkennen ja gar nicht, dass ihr Führungsstil so problematisch ist und die sehen das auch gar nicht als
0: Problem an. Ja, also das heißt, ich, ich stelle mir so vor, ich steige die äh, Karriere leider hoch ähm, und äh, du hast ja gesagt, der Professor äh, Kettner hat gesagt, immer impulsiver, risikoaffiner. Ähm, der steigert sich dann. Ne? Und ja. wenn ich dann keine Rückmeldung bekomme von Mitarbeitern oder Kollegen oder auch mir selber nicht die Rückmeldung hole, dann wird diese Gefahr immer höher. Ja. Und jetzt wird es ja nochmal interessant, ähm, wir hatten ja Sebastian Purps-Partigold jetzt im Latte mit Schuss, der äh, neurobiologische ähm, äh, Trainer, der auch ganz viel vom Gehirn her erklärt hat. Und auch da gibt es, glaube ich, Erkenntnisse, was da im Gehirn passiert, um das noch besser zu verstehen. Ja also da haben, ich habe mir bei Studien gelesen, wo
1: wo Neurowissenschaftler angestellt haben und tatsächlich kam dabei heraus ähm, dass es ein Verlust von Kompetenzen auf dem Karriereweg geht und da geht's jetzt nicht, um, um Fachkompetenzen, sondern eher um, um soziale oder emotionale Kompetenzen. Also beispielsweise dieses ähm, dieses Mirroring, ja, ähm, wo ja mit zum Ausdruck also gebracht wird auf Deutsch Spiegeln, auf, ne? ja genau, ähm, mhm. sich auch in die Gefühlslage eines anderen hineinzuversetzen, also hineinzudenken, auch hineinzufühlen und das auch zu verbalisieren, ja, was ja gerade das große Defizit eines Narzissten ist, ne? Das geht tatsächlich mit der Zeit verloren, solange ich mir über diese Prozesse nicht aktiv bewusst bin und gegensteuere. Also ich will es mal auf den Punkt bringen. Macht verleitet unser Gehirn dazu, die Wahrnehmung zu
0: verengen. Also ich glaube, da können wir ganz kurz mal noch stehen bleiben, ne? weil ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig für uns alle, ja, alle, die uns zuhören, für uns selber. Macht verleitet unser Gehirn dazu, die Wahrnehmung zu verengen. Ja, das
1: hat auch äh, biochemische Ursachen im Gehirn. Ne? Also da laufen einfach äh, Dinge ab und ähm, als als einfaches Gegenmittel, ich weiß nicht, wie du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, jetzt gerade so so reagierst, wo du auf der Karriere leider stehst. Aber sind wir doch mal ehrlich, je weiter nach oben ich klettere, umso einsamer wird es ja. Wo bekomme ich denn noch ein ehrliches, offenes Feedback? bin ich A noch interessiert und wenn ja, von wem bekomme ich es? Ne? Also das Feedback von Vertrauenspersonen, das will ich dir, lieber Zuhörer, lieber Zuhören, gleich mal mitgeben, ist ganz, ganz ähm,
0: arg wichtig, um diese Erdung nicht zu verlieren. Peter, so du erzählst, kommt mir auch der Gedanke, der vielleicht gar nicht so schlecht ähm, auch zu benennen ist. Natürlich geht es in unserem Podcast um Führungskräfte, die aber auch Menschen sind. Ich glaube, interessant wäre nochmal für jeden auch zu überlegen, hey, wo ist es denn insgesamt in meinem Leben? Weil Macht habe ich ja auch in verschiedenen anderen Rollen. Ne? Als Vater, als Mutter habe ich Macht. Wie gehe ich denn damit Macht um? lasse ich Feedback meiner Kinder oder anderen engeren Freunden oder Verwandten zu. Das kommt mir gerade also das ist ja ein wie der Mensch funktioniert eben ne? und auch die die was im Gehirn passiert. ja Das passiert ja nicht nur Führungskräften, dort klar die Karriereleiter, die nach oben geht, aber ich kann ja auch Karriere in einem Verein machen, wo ich ehrenamtlich aktiv bin und mich lebt mich dort dann plötzlich ganz anders, wie ich mich in anderen Rollen gar nicht erlebe. Also das ist glaube ich ein insgesamt ein spannendes Thema für Das ist
1: ganzheitlich, ich bin ja immer ganzheitlich als Mensch unterwegs, ne? Ich sage ja manchmal so scherzhaft, ich würde gern mal wohin gehen und einen Teil von mir zu Hause lassen. Geht aber leider nicht. Ich bin ja immer ganz als Mensch unterwegs. Und klar muss man auch mal hinter diese destruktiven Verhaltensmuster schauen. Und wir sind ja ganzheitlich unterwegs. Das ist ja auch Thema unserer, unserer Führen mit Herzbewegung. Dahinter verbergen sich ja letztendlich der verzweifelte Versuch, wie kann ich meine Sicherheit, meine Bedeutung absichern? Wie bekomme ich Liebe, Zuwendung, Bestätigung meiner selbst? Und, und diese Menschen haben eben aus ihrer ganzen kindlichen Entwicklung heraus? Wie wurde wie wurde über auf Gefühle reagiert? Sprach man über Gefühle? Welche Gefühle wurden wahrgenommen? Welche wurden als negativ so verbannt? Also das geht ja bis zurück in die Kindheit. Deswegen ist es ja so wichtig, bei dem Thema Persönlichkeitsentwicklung wirklich auch mal den Mut zu haben, mal ganz tief zu tauchen. ne und ähm, wenn ich vielleicht auf das Thema feedback äh, Person noch nochmal zurück oder Vertrauensperson für ein Feedback nochmal kurz zurückblicken darf. Und mir fällt gerade ein Beispiel ein, wo, wo, ich, da, ähm, wo ich da gelesen habe. Ne? Und zwar wird von der früheren Vorstandsvorsitzenden von Pepsi folgende Geschichte erzählt. Die Intra Noi war das wahrscheinlich so kurz, kurz bevor die, äh, von, also von ihrer bevorstehenden Beförderung zur Vorstandsvorsitzenden erfuhr. Ja, Da ist sie zu ihrer Mama gefahren und hat mit, ich stelle mir das so richtig vor, wie sie da vor ihrer Mama steht, mit glühendem Stolz und Fokus auf die enorme Bedeutsamkeit und Wichtigkeit und das hat sie so, so erzählt und die Mama blieb dann ganz cool und hat sie dann zum Milch kaufen geschickt und hat vorher zu ihr gesagt, du lass die verdammte Krone in der Garage zurück. Also das ist so ein schönes Beispiel für eine,
0: für eine Person, die einem dann wieder erdet. Ja, guck mal, also, mega Feed, also, mein sehr direktives Feedback, das kann <lacht> nur jemand machen, wo man sich sicher <lacht> ist, ne? Klar. Ich erinnere mich an, an den Latte-Marcato mit Michael Kölner, dem Trainer von 1860, der zu seiner Frau oder auf seine Frau erzählt er von dem Mitspieler, den, den Spieler, der er nicht los wird und sie ihm auf den Kopf zu sagt, na gut, der, der kommt nicht weg, vielleicht solltest du deine Haltung ihm gegenüber verändern, auch da wieder, ne? Also wer sind diese Leute, die so direktiv uns Feedback geben können? Was gibt es denn noch so zum Ende hin, Peter, für, du hast vorhin Gegenmittel gesagt, was wäre denn da wichtig, auch für jemanden, der zum Beispiel äh, erst am, am Anfang auch seiner Führungskarriere, auch in seiner Führungspersönlichkeit. Na, ich möchte es versuchen, klarzumachen,
1: anhand der einfachen Formel, die wir hier entwickelt haben, wo wir sagen, Führungsleistung ist das Produkt aus investierter Zeit mal emotionaler Reife einer Führungspersönlichkeit. Und als Gegenmittel dazu möchte ich mal nur auf diesen einen Faktor investierte Zeit äh, zu sprechen kommen. Investierte Zeit oder ich investiere doch nur Zeit in etwas, was ich für richtig, für wichtig halte, wo ich eine Leidenschaft dafür habe. Und ich denke, wer heutzutage führen will, der muss Menschen mögen. Der muss die Nähe suchen. Der muss offen sein. Der darf sich in der Krise nicht zurückziehen. Der muss, der muss ansprechbar sein. Der muss ja empathiefähig, um, um dieses Wort wieder in, in den Mund zu nehmen. Und da müssen die Menschen das Gefühl haben, an, an so eine Person kann ich mich wenden. Eine Person des Vertrauens, ja. Und ich glaube, das ist wichtig so als, als, als Gegen, gegen Maßnahme gegen diesen Trend eben ähm, sich in diese in dieser Machtversessenheit hineinzuentwickeln ja wir brauchen wirklich wir brauchen Herzblut es braucht für die Führung Herzblut und zwar nicht nur mit dem Kopf sondern wer transformational führen will der braucht eben auch dieses Herzblut und nicht etwas was man mal durch den Besuch eines Seminars du musst jetzt ähm, transformational führen also nichts aufgesetztes verstehst du was ich meine Alek also nicht etwas was auf der Verhaltensebene so trainiere wie ein Scrum-Master und, und, und alles, sondern es geht tief ins Herz hinein und deswegen ja auch Führen mit Herz. Da geht es um Persönlichkeitsbildung, um, um Introspektion, um ein, um ein ganzheitliches
0: Menschenbild. Und direkt diese Introspektion, ja, wenn ich äh, diese, diese Gabe von Führungskräften, die immens wichtig äh, wird, immer mehr äh, in andere sich hinein zu versetzen hinein zu fühlen auch ne? dann ist da diese Introperspektive also in mich, mich hinein also sich in mich hinein zu versetzen. was bringe ich denn mit und äh, da, äh, da braucht es auch Zeit ja? Ja, und auch mit den Emotionen umzugehen Emotionen erstmal wahrzunehmen und einordnen zu können und das ist genau von dem was wir sprechen ähm, das ist ein Prozess das ist ein Weg. Und es ist wichtig, denen zu gehen und zu merken, okay, das hat dann wirklich Auswirkungen. Und da, wie du gesagt hast, ne, da braucht es Zeit. Absolut, es braucht Zeit und ähm, es braucht eben auch
1: äh, diesen Mut, ähm, sich auch einzuordnen. Ne? Also diese, ähm, ich möchte an der Stelle etwas, was ich ja, glaube ich, auch in dem einen, ähm, in einem Posting nochmal genannt habe: Dieses, dieses Thema Bescheidenheit, ne? Also, ne, eine Rückbesinnung auf das, wer ich bin, das was ich Grenzen habe, dass ich Schwächen habe, auch dass ich Stärken habe, ne? aber dass ich mich nicht immer in den unnötig in den Vordergrund. Also spielen einfach verschiedene Dinge rein, über die man sich mal bewusst machen
0: kann und dann auch gegensteuern kann. Ja, Du sprichst das Posting, den Blog an, weil ja. wir starten mit einem Blog, äh, an dem es ja mindestens einmal pro Monat, wo wir da ein Thema ein bisschen ausführlicher beschreiben, äh, das ein oder andere, den ein oder anderen äh, Tool oder Quick Win mit einzubinden. Und ja, beim ersten geht es um diese dunkle Triade, ja. um das, was wir heute auch besprochen haben. Und äh, ich glaube, du hast jetzt schon das Thema fürs nächste Mal mit eingebracht. Mit welcher Haltung? Ähm, Gehe ich das Ganze denn an? und hast ein altes Wort vielleicht, ein altes deutsches Wort mit hineingenommen, Demut. Demut Bescheidenheit, ja. mhm. Wie, was bedeutet das genau? Wie lebe ich das, das beim nächsten Mal, Lieber Zuhörer, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, Ich glaube, für heute gibt es ja vielleicht das ein oder andere, was ihr mitnehmt und bewegt. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback, über Fragen wie immer, über Rückmeldungen und am meisten freuen, glaube ich, Peter, würden wir uns, wenn wir uns in den nächsten Wochen, wenn die Communities wieder starten können, in Stuttgart in der Region und der Kickoff 7. bis 8. April in Ludwigsburg. Absolut, es geht ums Erleben, ums praktische Erleben. Alles
1: bleibt Theorie. Uh, unser Podcast alles was uns bewegt bleibt Theorie wenn wir es nicht umsetzt und das wird ganz konkret bei den Communities passieren zum Teil und eben vor allem am 7. Und 8. April deswegen sage ich heute schon mal melde dich an wir freuen uns aufs persönliche kennenlernen und aufs miteinander auf die Reise gehen bis zum nächsten mal macht's gut
0: macht's gut